0: 零九五被丈夫调戏的古典美女，一位令老少爷们神魂颠倒的美貌妇人，在不同的故事里被不同的浪荡官员调戏，但她清傲的人格却是坚守如一的。汉乐府民歌《陌上桑》中的女主角罗夫已经成为我国古代文学作品中的美女形象。不管是中国文学史、文艺理论，还是写作基础，无一例外的都谈到《陌上桑》。介绍诗歌是怎样运用烘托、渲染和反衬的手法来写出罗夫的美丽的。但是，对这么一位美女，却有种种不同的说法。《乐府诗集》卷二十八《莫上桑》，下隐《古今注》说：“莫上桑者，出秦时女子。秦时邯郸人，有女名罗夫，为一人千乘王人妻。王人后为赵王嘉令，罗夫出采桑于陌上。”赵王登台见而悦之，因置酒欲夺焉。罗敷巧谈征，乃作《莫上桑》之歌以自明。赵王乃止。这里有名有姓，有具体的环境场合，说得十分清楚。但有人认为这段记载并不是指这首民歌，实在出于误会，才将《古今注》里的说法套到了这首《莫上桑》头上来。有人认为《莫上桑》与《秋胡行》的故事极为相近。秋胡行的故事由战国时传下来，虽然他的古词后来已经不可知，但莫上桑很可能就是秋胡行的翻版。秋胡的故事最早见于刘向的《烈女传》，说的是鲁国有人叫秋胡，娶了个妻子，新婚才五天，就离开家乡到陈国去当官，过了五年才回来，在即将到达家里的路上，见一个美妇人在采桑叶，心里十分爱悦。就下车对他说：“麦里种田不如逢到一个好年成，麦里采桑不如碰到一个大官。我有金子，我愿意把它献给你。”美夫人回答说：“我采桑纺织以供衣食，上养二老，下哺儿子，不愿要别人的金子。”秋胡听了就离去回家拜见其母，谁知秋胡刚才调戏的竟然是自己的妻子。他对秋胡的行为十分气恨，就投河自杀了。这是与莫上桑所著的《罗夫出外采桑》一个大官前来调戏，他回答说，他的丈夫也在外边做官，使君一和鱼的故事十分相像，所以后来很多诗人就干脆把两件事拉扯到一起去了。王云莫上桑有云：“秋胡使停马，罗夫未满筐。”李白莫上桑也这么说。使君且不顾，况复论秋胡。这样，罗夫的原型就是秋胡的妻子，那个在路边采桑的美妇人了。但对这种说法，还是有人表示怀疑。他们认为，秋胡行虽然与莫上桑的故事相似，但没有明确的证据证明它就是莫上桑故事的前身，不能说明秋胡行里的美妇人就是美女罗夫，因为这一类的传说故事。当时可能不止一个，而且口头流传时损益变化也很大，不能指定说修胡期就是罗夫。第三种说法，显然是从东汉的社会生活的实际情况加以推断而提出的。在封建制度下，妇女是没有社会地位的。在东汉的时候，权豪贵族甚至宦官都是肆意掠夺、霸占妇女的。《后汉书》中的梁节王畅传。《乐成晋王党传》《单超传》《曹节传》《梁冀传》等都记载了这种事例。《莫尚桑》在民间产生流传的时候，正是权豪仗势霸占、掠夺民间有姿色的妇女时代，所以《莫尚桑》就借歌颂罗夫刚毅不屈的高贵品质，来表达人们对权豪是要侮辱妇女、掠夺妇女的不合理现象的反抗。但是，封建社会人民大众所受的不幸。在民间诗歌或别的艺术样式里，只能以委婉曲折而含蓄的方式表现出来，因此幻想和虚构的成分很重。这种幻想和虚构都是有现实根据的，有的幻想和虚构对于反抗封建压迫有一定的积极作用。所以《莫尚桑》在民间形成流传的过程中，便虚构出了罗夫能文能武的丈夫，借罗夫的夸耀夫婿。无情的嘲讽、侮辱、掠夺妇女的豪门贵族，罗夫是民间妇女的典型，美丽、善良、勇敢、顽强，他身上集中了妇女的很多美好的特征，所以成为一个美丽坚贞的美女形象，一个勤劳朴实的劳动妇女形象。王纪思先生在《莫尚桑德的人物》译文里则提出了这样的看法：罗夫本是汉代妇女惯用的名字。而《陌上桑》中的秦罗夫更成东汉后期有些故事传说中的好女子的通称。罗夫这名字在西汉就有，延年年的女儿就叫罗夫。见《汉书·昌邑王传》。严师古说：“夫”的读音是“夫”。《乐府诗·孔雀东南飞》里也有“东家有贤女，自名秦罗夫，长得十分漂亮，可恰体无比。后来盛赞“东家有贤女，窈窕艳城郭”。可见秦伯夫一名，实在是东汉后期故事传说中美女的通称。从诗歌里对夫婿的一段描述，王先生认为秦伯夫可能是大家贵族的妇女。他身上的人民性，不能仅仅从他的阶级出身来看，而要看他跟故事里其他人物的关系，看他在故事里起什么作用。罗夫的丈夫统率着东方千余骑，显然是镇守辽东一带的郡守和边疆，是个英雄人物。而《陌上桑》里的史君自己已经有了妻子，还要跟罗夫调笑，这是作为罗夫的夫婿的对立面出现的可比人物。诗里的罗夫在这方面的爱憎是和广大人民的爱憎一致的，所以具有一定的人民性。罗夫到底是邯郸秦氏女，是秋胡妻，是民间塑造出来的美女，还是贵族出身却有一定人民性的美女？这还有待于进一步探讨。